0: derrotas de Porto e Sporting deixam o campeonato em choque e o Braga é líder Bem-vindos à primeira emissão da temporada 2022-2023 dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcast. Eu sou o Felipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos reunidos, meus amigos, para a nossa primeira conversa sobre futebol desta
1: época. Boa noite aos dois é mais Mass como foram essas férias? Boa noite, Filipe, boa noite, Oliveira, boa noite a todo o nosso vasto auditório. Felizmente foram bastante agradáveis, um a gosto, como sempre, para convidar a ir dar a banhos, deu também para estar junto com vocês, porque também é sempre uma experiência agradável e, portanto, a única queixa que posso fazer, mas essa é a eterna queixa, é que podiam ter sido mais longas, mas pronto, é o que se arranja
0: é o que se arranja, é verdade e esses encontros foram agradáveis para ti ainda bem, pronto, eu fico, fico contente por saber disso obrigado, Jair ah, João Pedro, e tu? eu reparo que tu para esta nova época estás aí num novo local isso quer dizer que vais ainda mais reforçar a tua postura no, no programa, vais ser ainda melhor ainda mais incisivo nas tuas análises
2: olá colegas, eu estava cheio de saudades vossas quero dar as boas noites a quem não se está a ouvir e dizer isso mesmo, estava cheio de saudades voltas estou num novo cenário, sim senhor acabei de mudar de casa aqui em Londres,
0: mas é um cenário mais complicado porque eu acabei de ouvir sirenes a passar
2: oh, Filipe, no, é no outro cidade... cenário nunca ouvi sirenes isto é uma cidade extremamente movimentada e especialmente de noite há sempre muita folia muita coisa para fazer, muitos malucos na rua e, portanto, uma sirene sirenezita aqui ali já se tornou um habitué. <risos> Filipe, eu já nem, eu nem tinha reparado é a na sirene a soar, o que me faz lembrar que, se calhar, tenho que fechar a minha janela,
0: não é? Talvez não seja a má ideia, de facto. Uh, pois bem, bem-vindos aos dois, bem-vindos aos nossos ouvintes de regresso. Estamos nós uh, já com quatro jornadas realizadas no Campeonato Nacional e nós vamos olhar precisamente para essa jornada quatro assim como para os sorteios da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Mas vamos então começar pelo campeonato, e de facto olhando para os jogos e os resultados desta quarta jornada do campeonato, há claramente dois resultados que saltam à vista. Um é a derrota do Sporting em casa com os Chaves, por 2-0, e o outro é a vitória do Rio Ave sobre o campeão Futebol Clube do Porto, por 3-1 na noite do domingo em Vila do Conde. Podemos também destacar a goleada do Braga em Aroca por 6-0 e que valeu ao Braga uh, o primeiro lugar da classificação. Primeiro lugar, esse que é a condição porque o Benfica tem apenas 3 jogos, tem o um jogo em atraso ainda da terceira jornada, que se realiza hoje, terça-feira, mas nós estamos a gravar a em emissão antes dessa partida e, portanto, para nós, na nossa realidade, no nosso mundo, o Benfica é segundo classificado com nove pontos depois da vitória no Bessa por 3-0 sobre o Boa Vista. Poderíamos falar também da vitória do Estoril sobre o Passos de Ferreira, do Portimena sobre o Marítimo, mas vamos efetivamente olhar para esses dois jogos um, que marcaram a jornada 4 desta temporada. Ou seja, as derrotas de Porto e Sporting frente a Rio Ave e Chaves, respectivamente. Ora, com esta derrota o Sporting caiu para o 13º lugar e tem apenas 4 pontos em 4 jogos, os Leões já levam duas derrotas consecutivas e têm oito golos sofridos em quatro jogos. Isto uma equipa que fazia da solidez defensiva o cartão de visita. Já o Porto, campeão em título, tem nove pontos e segue agora no terceiro lugar atrás de Braga e Benfica. Os Dragões vinham fazendo exibições sólidas, mas o Castelo desmoronou em Vila do Conde. E, meus amigos, esta é a altura de fazer aquela pergunta, de lançar a temporada com uma pergunta... Da resposta muito difícil, mas é para isso que vocês estão cá. E uh, posso começar contigo, José Quem é que está mais preocupado nesta, nesta noite, neste rescal da quarta jornada? É o Sérgio
1: Conceição ou o Rubem Namorim? Ó oh, Filipe, eu penso que uh, será difícil de, uh, responder essa pergunta, uh, como tu foste adiantando, até porque acho que ambos têm razões para estar preocupados, ainda que por, uh, por motivos diferentes. Uh, é óbvio que tanto uma equipa como a outra têm problem problemas partilhados, nomeadamente a falta de jogadores de qualidade para determinadas posições no plantel. Uh, é, ambos também estão a acusar muito a saída de jogadores neste defeso, nomeadamente no caso do Porto, uh, a dupla saída do Vitinha e do Fábio Vieira, que era um motor da equipa na época passada. E no caso do Sporting, isso também se nota, depois uh, da saída uh, do Mateus. Uh, e, portanto, uh, acho que esses problemas são partilhados. Mas, pegando uh, nos dois resultados, nas duas exibições desta última jornada, penso que depois é que, é que aqui as águas se separam. O Sporting, efetivamente, foi surpreendido em Alvalade pelo, por um Chaves uh, uh, bastante uh, resiliente, bastante raçudo, como costuma Oliveira dizer, e que, quando teve as suas oportunidades na segunda parte, soube aproveitá-las, e acabou por fazer com que, com que o Sporting não conseguisse ter eh, argumentos suficientes para depois dar a volta a esse resultado negativo eh, de 2 a 0. Mas na primeira parte vimos um filme diferente. Naturalmente o Chaves sempre tentou causar problemas ao Sporting, mas vimos um Sporting dominador, vimos um Sporting capaz de criar eh, futebol ofensivo e um Sporting que teve várias oportunidades de, de inaugurar o marcador sendo que algumas delas acabaram por ser uh, uh, impedidas ou paradas pelo guarda-redes dos Chaves. E, portanto, o que faltou ali, a meu ver, foi definição. Aquela tal, uh, aquele tal problema que tem-se vindo a discutir no, no, no jogo do Sporting, que tem a ver com a falta de alguém lá na frente que marque golos. Obviamente que, fruto da saída do Mateus, o, o, uh, o Rubén Amorim teve que, teve que inventar, teve que alterar, como se costuma dizer, como não tem cão, teve que caçar com gato e isso foi visível, nomeadamente na colocação do, do pote de Pedro Gonçalves em campo e depois na forma como aquele trio mais adiantado do Edwards, do Rochinha e do Trincão se apresenta... Nenhum, outro, que, é não, nenhum deles, exatamente, lance, nenhum deles não é? é propriamente um finalizador. E aí é que esteve, a meu ver, a indefinição que acabou por custar ao Sporting obviamente que isto depois aliado na minha perspectiva a um conjunto de decisões por parte do Ruben Amorim na segunda parte, nomeadamente aquela questão do Coates a ponta de lança a partir do Pois 1975. é isso que eu ia
0: dizer, quer dizer, é o Sporting não tem avançado. Não O Ruben Amorim e... continua a recorrer ao Coates
1: para... precisa e, portanto, de alguém na área, não é? E, e, se, e se, de no facto... do com... título ninguém se queixou. <risos> e Resultou, se de facto? Não? e se de facto naquela primeira parte esta, 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 estas alternativas estas invenções, por assim dizer do Amorim, uh, pecaram apenas por essa falta de definição no final no último terço já de, perante a área do Chaves, ainda que o Sporting tivesse ali um conjunto de boas oportunidades para irem em vantagem para o intervalo uh, de facto isso não sucedeu e depois aquilo que seria a partida, as, as seriam as alterações tendentes a resolver esse problema por parte do, do ruben Amorim na segunda parte acabaram a meu ver aí sim por destabilizar ainda mais a equipa e o Chaves soube aproveitar e saiu um justo vencedor de Alvalade sobretudo porque foi uma equipa que soube manter bastante coragem e que, que soube ter bastante coragem e não se deixou intimidar pelo Sporting não obstante esse sufoco uhum. Sportingista ali na primeira parte e portanto parece-me a mim que este Sporting não obstante existir aqui uma série de posições que me, necessitariam de serem reforçadas, não só por uma questão de qualidade, mas também para que o plantel não seja curto para o resto da época, acho que aquilo que está a necessitar, sobretudo, é de um goleador, alguém lá, lá para a frente, porque mesmo que o Paulinho regresse, se mantiver o seu registro do ano passado, e sendo ele a partida um, uma, uma, a figura-chave para essa solução ofensiva do Sporting, parece-me a mim que esse problema continuará. Agora, quanto à
0: questão ah, do Porto, é, o, o, o Porto. Eu podia falar do Porto já assim, mas primeiro o, o, em relação ao Sporting, não foi só o Paulinha, que tem falta o Sarábia. O Sarábia tem um muito gol no ano passado.
1: Pois, mas ah, o oh, Felipe o Sarabia como não o, faz parte do plantel esta época, e o adianta estarmos aqui a falar dele. Não, mas quer dizer, mas o Mateus, o isso que eu estava a dizer lugares. é que, além da saída do Mateus, que, que já referimos há pouco, obviamente, que, e do Ugarte também, que também era um jogador que acrescentava qualidade ao plantel do Sporting. Não, o Ugarte não
0: está lá. <risos> Perdão, <risos>
1: o, não é o Ugarte, o... Um, Sarabia. O, não, 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 o, o médio que foi para o Brasil. O Mateus. Não, o não, Tabata? O Tabata, sim. Se vai para ser um é... quem é quem? Estamos a ir falar de jogadores de Sporting. <risos> é, Estava-me a falhar o nome. Você dele. Sendo
2: estava mais uma solução do banco. Sim, um mas, a, mas
1: Oliveira, mas acrescentava, lá está, era uma solução mais. E o Sporting, além de perder qualidade, também perdeu alternativas neste defeso. E isso não foi colmatado com as contratações que foram feitas. E, e na, no último terço do terreno, nomeadamente por um jogador que sequer goleador o Sporting, efetivamente, neste momento tem um déficit muito grande. E se, nas épocas anteriores, como tu referiste há pouco, o Amorim contou com a veia goleadora do Pote para fazer face a isso, e o ano passado contou também com o Saravia que veio trazer muita qualidade ao Sporting, este ano não existem essas alternativas, sobretudo porque ele agora vai, pelo menos até, até fecho do mercado, e a não ser que haja alguma, haja alguma surpresa, ele vai ter que pôr o pote ali mais no miolo do terreno, mais no meio campo para ser ele o motor ofensivo da equipa. E portanto, se o Sporting não resolver esse problema, acho que vai ter não só um plantel curto, como também um problema na definição na altura de fazer o golo. Uh, e esse, uh, é, acho que é alguma coisa que se poderia resolver com o um recurso e com, com a ida do Sporting ao mercado uh, sabemos que o Sporting também entretanto contratou um médio grego uh, vamos ver se ele vem trazer qualidade ou não à equipa, vamos ver o que é que ele pode vir trazer este plantel do Sporting, mas ainda assim parece-me que o plantel do Sporting continua a ser curto não só em quantidade mas também em qualidade Agora, passando para o Porto, como eu ia referir há pouco, mas
0: antes de para o Porto, deixa-me ouvir o João Pedro sobre o Sporting.
1: Vá okay, lá, não, okay. não fiques assim. Não fixe assim.
0: E até em relação ao Tabata, em relação ao Tabata um, embora fosse um jogador de plantel, o que, o que o Ruben Amorim disse na altura foi que aceitou ficar sem ele, porque do ponto de vista do orçamento, isso significava que podia ficar com o Mateus. E acabou por ficar sem os dois. E chegou o regrego, acho que é o Alexandropoulos para o lugar de Mateus Nunes e vamos ver se ele consegue resolver o problema. Mas João Pedro, eu vou presumir que tu concordas com o Josué em que o Ruben de Amorim está mais preocupado do que o Sérgio Conceição e pedir também Sim. um diagnóstico ao Sporting antes de então finalmente passarmos para o Porto.
2: Sim, concordo com quase tudo o que disse o Josué que é uma coisa que me arrelia bastante, mas pronto. Então okay. acaba o programa. Uh, o, o, neste momento tivemos algumas pedras-chave, nomeadamente, como vocês disseram, o Sarabia, especialmente o, o, o Mateus Nunes, que saíram recentemente do Sporting e para os quais não, houve, não foi colmatada uh, a sua ausência. Uh, isto o que é que levou? Levou a que o, o Robana Amorim esteja aqui a fazer uma espécie, uma espécie de reshuffle dos jogadores em campo eu recordo que os três jogadores da frente eram o Rochinho, o Marcos Edwards e o Trincão o Marcos Edwards a jogar um pouco fora de posição porque não há Paulinho e não há um ponta de lança suplente como o Josué referiu o Pote a jogar mais atrás, estamos a falar de um jogador que a jogar na frente mais descaído pela esquerda foi o melhor marcador do Sporting na, na, há duas épocas atrás e, e é um uhum. jogador que que no Sporting onde ele jogou melhor foi ali, e portanto, das duas, uma, ou o Amorim está a avançar com esta mudança mesmo, ou está como que é, a sinalizar para a direção que precisa de, de jogadores, e mais uma vez concordando com o nosso colega Josué, eu acho que o Sporting também sim precisa de, de, de ir ao mercado porque são duas saídas especialmente muito importantes e o Sporting continua com a, a, a mesma situação que, que tinha no, no, a, desde que o Amorim chegou, que é basicamente o único ponta-de-lança, fora estes últimos seis meses do Slimani, que se traduziram para aí em metade desses seis meses uh, o, foi sempre só o Paulinho, o ponta-de-lança do Sporting e nós já falamos aqui até no programa de, do que, no que é que o, o Sporting precisava para não só manter o nível, mas se calhar passar para o nível seguinte em termos de qualidade e de, e de, e de títulos e uma das coisas que nós referimos era o Sporting tem que ter mais avançados. Não, não, não pode contar só com um avançado que nem sequer é um goleador nato. É um, é um bom finalizador, mas é um jogador que, que dá muito mais à equipa em termos globais, em termos de, de, do próprio jogo de equipa, do que propriamente a quantidade de golos que... Que marca e nisso uh, vocês têm razão, e portanto eu só estou aqui a repetir o que, uh, o, que o José teve, teve para aí a dizer antes. Uh, seja como for, sim, eu creio que talvez por o Sérgio Conceição já ser mais velho e já ter um bocado de, mais de anos, mais de andamento uh, uh, como treinador talvez o Ruben Amorim tenha razões para estar um pouco mais preocupado. Bem, o Ruben Amorim até grupo, disse que uh, esta é a
0: primeira vez, desde que ele se tornou treinador de uma equipa principal na Primeira Liga, que ele está a passar por alguma adversidade. Tudo o que o Ruben um... Amorim
2: passa é novo para ele. Ele é como um bebê neste momento. Ele, tem, ele é um <risos> treinador de futebol com 37 anos. E, e ele é como um bebê sobredotado que chegou a este mundo e começou logo a falar francês <risos> por exemplo ele de facto mostrou que tem qualidades muito boas e inequívocas de liderança e de, e de, e de tática e, e para ser treinador de futebol mas não, só às vezes esquecemos-nos que ele é muito novo e tudo o que ele está a viver está a viver pela primeira vez e esta situação é mais uma é, são as adversidades de uma janela de transferências que para já não correu muito bem, e numa liga onde ainda há outros tubarões que, se uhum. num ano estão mal, no ano a seguir já voltam a estar bem, porque o dinheiro, a fama e o reconhecimento que esses tubarões têm historicamente em Portugal, faz com que assim
0: aconteça, portanto... Chama os bois pelos nomes, pá. diz que é o Benfica, tá? o, Benfica <risos>
2: e o, e o Benfica e o Porto e nos últimos anos, se quisermos o, o Braga, a, a questão é o, 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 nem o Rubén Amorim, nem nenhum treinador nos melhores clubes portugueses pode descansar à sombra da bananeira ou à sombra de um excelente ano porque no ano a seguir os outros, os, os outros clubes que estiveram menos bem já vão querer melhorar e, e, e com certeza vão melhorar, como se vê, por exemplo, no caso do Benfica.
1: Mas então, concordando, desculpa, Filipe, diz, diz, eu concordando diz. com aquilo que o Oliveira referiu agora por último, também há temos que dizer aqui algo em abono do, do Ruba Amorim, é que isto no final do dia não se fazem omeletes sem ovos, não é? E, independentemente claro. dos erros que o homem possa cometer ou, deix ou deixar de cometer, se lhe tiram os melhores jogadores e depois se não há reforço do plantel, ele milagres não há de fazer.
0: Ainda temos uns dias até o fecho do mercado, mas, hum. para já, esta, tem sido, esta é a pior janela de transferências do Sporting ainda era Ruben Amorim. Uh, seja como Penso for, é Filipe, só, é para terminar,
2: só para terminar em relação a este último jogo do Sporting, um bocado como ao Porto, o Sporting, em termos estatísticos, dominou. E, e, não é que não tenha tido fio de jogo, posse de bola, ah, sim, mas e, dizer, e o Sporting, o Porto e o Efica vão dominar os
0: jogos todos, quer dizer, quase todos no campeonato. Portanto, Isso... Podemos
2: chamar-lhe, numa perspectiva um bocado mais positiva, uh, são, as, uh, são equipas que ainda não engrenaram, uhum. e, em, que estão atrasadas no seu desenvolvimento ainda. E como uh, ainda estamos no início, se calhar daqui a um mês ou dois estamos a ter discursos diferentes uh, com estas equipas. Para dizer só que Porto, Porto e Sporting começaram atrasados. É um bocado a conclusão simples. A mas, vale, entrar agora podemos chegar.
0: Uma, uma resposta rápida dos dois em relação ao Porto. O Porto perde, então, em, em Vila do Conte por 3-1. Um jogo em que a defesa do Porto esteve muito mal. O Porto, a equipa toda do Porto esteve mal, mas a defesa esteve bastante mal. Com um central de 20 milhões de euros no banco. Portanto, José, quando é que o David Carpo começa a jogar no Porto? É já no próximo fim de semana?
1: Ó oh, Felipe, eventualmente, vamos ver o que é que o que é que o Amorim, o que é perdão, o o que é que o Conceição vai vai decidir fazer naturalmente que o, uh, o, o David Carmo é um central com muita qualidade nós já, o, já referimos isso mas também temos que perceber uma coisa o David Carmo esteve no banco mas também é um jogador que além de vir uh, de uma pré-época como os outros também esteve impedido de competir por causa de castigos que tinha ainda da época passada para cumprir e portanto se calhar e como o Marcano tem estado relativamente bem na defesa do, do, uh, do Porto se calhar daí Eu também a, a decisão das...
2: Ué, desculpa interromper, e o próprio Conceição é conhecido por... Uh, por vender por cara à titularidade aos jogadores. Sim, sim, sim. os reforços muito devagarinho Exatamente, uh, Exatamente,
1: exatamente, estamos de acordo. E portanto me surpreende que pelo menos neste jogo contra o Rio Ave, o Marcano ainda tenha sido a, a aposta principal. Agora, o Futebol Clube do Porto efetivamente neste jogo contra o Rio Ave, e sem querer tirar nenhum mérito ao Rio Ave, que esteve muito bem desde o início ao final da partida este Futebol Clube do Porto mostrou-se completamente irreconhecível é certo que aquele último jogo contra o Vizela também já não tinha sido um jogo muito bem conseguido por parte do Porto, mas aquilo que aconteceu em Vila do Conde é qualquer coisa de, eu pelo menos para mim, de inexplicável parecia que os jogadores estavam ali completamente desnorteados, não sei o que é que se passou, mas acho que ali até o próprio Conceição, pelas reações que teve no fim, ele, assumindo ele próprio a responsabilidade pela atitude dos jogadores em campo mas há qualquer coisa ali que de de facto, não me, não, me parece, não me parece normal. Até porque o Futebol Clube do Porto e, sobretudo, o Futebol Clube do Porto do Sérgio Conceição, normalmente, e independentemente da melhor ou, ou, ou pior, ou, ou da maior ou menor qualidade do seu futebol, é sempre uma equipa de. de que se apresenta com uma atitude muito agressiva em campo, com muita raça. E também me parece que foi isso que faltou. Uh, de todo modo, uh, e, e fazendo aquela, aquela separação, digamos assim, aquela comparação com o Sporting que estávamos a, a referir há pouco, eu parece-me que o Sérgio Conceição pode estar relativamente mais descansado porque no cômputo geral, e não obstante as saídas do, do, Vieira, do Fábio Vieira e do, e do Vitinha, que foram saídas de, de peso, como é, como é óbvio... Uh, ele acaba por ter mais soluções. E uma das coisas que também já reparamos foi que o Sérgio Conceição está a transformar o PP ali no motor do meio campo para que ele e o Mateus Uribe consigam no fundo fazer suprir dentro do possível conjuntamente com o Otávio jogando mais nas alas a saída do, do, Vieira, do Fábio Vieira e do Vitinho naturalmente que não vai, não vai ser a mesma coisa, são os jogadores que saíram a meu ver tinham mais qualidade mas acho que o futebol Clube do Porto acaba por ter mais soluções, estas as soluções que nós referimos há pouco que, que o Sporting não tem nomeadamente lá na frente que tem três jogadores com muita qualidade que podem marcar gols a qualquer altura, o Evanilson não o Taremi e o, e o Tony Martins e portanto eu penso que resolvida, digamos assim ou, ou compreendido o porquê de, de, do Porto ter tido esta, esta exibição paupérrima contra um, um excelente Rio Ave, eh, o Sérgio Conceição tem condições para voltar a pôr o Porto num nível exibicional que lhe permita manter-se eh, lá na frente, na luta, com aquilo que serão os, os candidatos a, a, ao título. Obviamente que não é por o Sporting neste momento, ter já esta distância relativamente à frente do campeonato que os podemos excluir, até porque o campeonato é longo, é uma prova de regulação como uhum. todos sabemos uh, mas uh, acho que o Porto tem mais condições para melhorar, para evoluir no futuro e ultrapassar este precalço em Vila do Conde do que propriamente o Sporting eu acho que estes últimos dias de mercado para o Sporting e a capacidade que o clube tenha ou não de atacar o mercado vão ser essenciais para o resto da época e para definir aquilo que são as verdadeiras hipóteses do Sporting poder lutar pelo lugar da frente do campeonato
0: João Pedro, muito rapidamente, o homem dos 20 milhões entra já no próximo fim de semana ou
2: não? Eu creio que estão reunidas as condições para o David Carmo ganhar a titularidade no próximo fim de semana. Depois de uma derrota de 3-0, normalmente espera-se um... Uma, uma série de reações ou algumas reações uh, não só do treinador como da equipa e o David Carmo pode muito bem aproveitar este jogo mal do, do Futebol Clube do Porto para para ganhar a, a titularidade em relação a este Porto não vou acrescentar muito mais aquilo que já disse o Josué é só que uh, uh, há jogadores agora que não eram titulares no ano passado e que estão a ser titulares por causa das saídas do, do, do Fábio e do Vitinha e, e um bocado à semelhança do Sporting mas como vocês disseram com mais soluções uh, uh, eles ainda estão todos a ganhar habituação parece uh, uns aos outros e mais uma vez eu volto ao discurso das equipas que estão atrasadas para, para a aula a aula já começou e eles chegaram atrasados estão a acompanhar a matéria e, um, eu creio mas é engraçado que, que o Porto o... não
0: dava a impressão de estar atrasado até este jogo com o Rio A aliás, vezes, Porto, vias e o Porto com
2: Sporting na semana era, era passada, por, por todos os efeitos manteve, usual, é? manteve uh, mais ou menos a defesa, em, embora já não tenha uma bemba e, e já não esteja a jogar e agora esteja a jogar com o João, com o João Mário uh, no lado direito. Uh, uh, apesar de tudo, o, os avançados ficaram. O Taremi continua a ser um, um goleador, um caçador furtivo e uhum. nato e, um, O Evan Nielsen está claramente como jogador numa, numa fase ascendente está a evoluir para melhor, e o, o Tony Martinez é sempre aquele suplente que tem resultado minimamente bem, nas poucas vezes, infelizmente para ele, que ele tem, em que ele tem entrado. Por isso, se calhar, por este início, pelo 3-0 ao Sporting, se calhar parecia que o Porto estava a conseguir fazer esta transição do ano passado para este e destas perdas, uh, estava a fazê-la melhor, mas se calhar, visto este último jogo, não tanto, portanto são duas equipas que partem atrasadas e deixar só um último um, referência ao Jacobu, que teve uma lesão muito grave, o ponta de lança do Rio Ave e que neste uhum. jogo fez um, uma assistência e dois golos uh, falamos também das coisas boas, não é só do que é que se passa com o Porto e com o Sporting e este Rio Ave não dos jogos com mais tempo útil ao contrário do que pensava o Conceição um dos jogos com mais tempo útil da liga até agora, o Rio Ave bateu-se muito bem com, com o Porto soube apro aproveitar as oportunidades que teve e teve em si o retorno da aposta que fez no Iacobu eles tiveram no emprestado e decidiram de facto no, no ano, neste ano no transato comprá-lo por um milhão e tal e Iacobu está a, a devolver está a devolver a confiança
0: não, ainda bem que disseste isso porque eu ia acrescentar que obviamente nós olhamos agora pela perspectiva de o que vai mal no Porto e no Sporting, mas a verdade é que Chaves e Rio Ave, duas equipas que subiram este ano à, à Primeira Liga, estiveram muito bem fizeram são um belos parece
1: parece-me que são projetos sólidos e posso dizer o mesmo provavelmente do Acom Casa Pia também
2: acompanhados de Casa Pia era o que eu ia dizer que é. acaba de... são a, projetos a sólidos para manutenção, a falar, a altura em que é, estava a falar. Venceu o Vitória, venceu Já o Vitória segunda-feira. Sim. sim. Uh, venceu o, Vitória. o Casapia venceu por um zero, fora.
0: Portanto, sim, é sempre difícil jogar em Limanães. Uh, portanto, portanto, fica.
2: Três excelentes equipas uh, que subiram divisão, três equipas sim. que estão a fazer um excelente início do campeonato, uh, acabadinhas de subir da segunda-liga.
0: Sim, sim, e estão todas. Aliás, o Rio A está um bocadinho mais atrás, está em 15 lugar, uh, mas tanto o Casapia como o Chaves estão na primeira metade da tabela, de forma até. Algo tranquila para já, mas também só passaram 4 jornadas. Um, e avançando no programa, uh, e que estivemos agora a falar do Porto e do Sporting, e tanto os adeptos do Porto e do Sporting estão um bocadinho mais cabisbaixo, os do Benfica e do Braga andam numa onda de felicidade. O Benfica qualificou-se para a Champions e com o um jogo a menos, e recordo que este programa está a ser gravado antes do Benfica Passos, o Benfica conta então por vitórias todos os jogos feitos até agora. Incluindo, portanto, campeonato e qualificação europeia. Os e a encarnado... diga
2: ter visto o Josué sorrir.
0: É verdade. alguns desses jogos, sim. <risos> uh... Os encarnados têm, inclusive, a melhor defesa do campeonato, com zero golos sofridos até agora. Mas é em Braga que mora o líder do campeonato. Mais uma vez, há condição, porque falta saber o que é que o Ifica vai fazer contra o Passos. Ora, o Braga de Arthur Jorge vai de goleada em goleada e soma 10 pontos ao fim de 4 jornadas, com 17 golos marcados, 17 golos marcados em 4 jogos e 3 sofridos. Mais uma vez, mais uma vez. 17 golos marcados Uhul. em 4 jogos e apenas 3 sofridos, todos eles contra o Sporting na primeira jornada. Para se ter uma ideia, o Braga ter 17 golos quatro, nas 4 jornadas significa que, em média, o Braga marca mais de 4 gols por jogo. Só para se ter uma ideia do que, do que tem sido a produção ofensiva do Braga nestas primeiras 4 jornadas.
2: E é, obviamente, João Pedro, o melhor arranque de sempre do, do Braga no campeonato.
0: João Pedro, tu estavas com muitas dúvidas sobre a capacidade de Arthur Jorge uh, para liderar este Braga. Está na hora de te retratares publicamente, e se for, tens aqui uma plataforma para dizeres, para apresentares o meia culpa e assumires o outro Jorge como o homem que vai levar o Braga ao título.
2: Bom, quanto a retratar-me, se calhar isso é demasiado forte, estamos no início do campeonato, vamos ver como é que as coisas correm. Não se trata, colegas, de uma questão de me retratar quando se coloca apenas e só dúvidas.
0: Eram dúvidas muito fortes, pá.
2: Sim, mas legítimas, seja como for. Oliveira,
1: um... pá, ser se um homenzinho assume, pá, ser um homenzinho assume, Oliveira. Nós sabemos sobre as tuas dúvidas. Falámos pelo Natal.
0: É Prá, legal. mantens as dúvidas, muito bem. O, o João Pedro, não conhecia o lado cético? Não estás convencido ainda?
2: sinceramente sinto-me numa espécie de limbo entre o céu e o inferno não sei muito bem o que sentir porque nunca senti isto colegas este mas então, de então diz uma coisa foi, este de campeonato uh, tem sido, como dizem os ingleses nothing short of spectacular tem sido <risos> espetacular apesar de um empate porque foi um empate valoroso contra uma grande equipa portuguesa e, e marcar três golos a uh, um Sporting é sempre uma coisa
0: na próxima jornada o, o Braga recebe o vitória, vai ser um bom teste uh, para ver de facto uh, se este, se, o que é que vale este Braga num jogo um bocadinho mais com um nível de um grau de dificuldade mais elevado mas diz-me, quando olhas para o Braga desta época com Arthur Jorge e comparas por exemplo o Braga de Carlos Carvalhal, que tu dizias que era o homem indicado para continuar no clube para levar o Braga ao próximo patamar o que é que mudou? Uh, não foi só o 3-4-3, passou o 4-4-2, quer dizer, o que, é que, o que é que mudou na forma como a Braga joga? Eu acho que uh, o segredo está aí, é
2: não ter mudado muito. É, se pensarmos bem, o, o Arthur Jorge é um, é um treinador é, que é um homem da casa, como se costuma dizer, é uma pessoa que toda a gente naquele clube, desde, desde os escalões mais jovens ao, ao, aos séniores, conhece e, e, e com quem conviviam mais ou menos, uh, dependendo da sua situação, mas mais ou menos todos os dias no seio da equipe, do, do clube. Não é? Portanto, não há uma cara desconhecida e, e isso significa muito na, na, naquele, uh, na, no fazer daquela ponte entre os jogadores séniores e os rapazes que vêm das, das camadas jovens, já com a hipótese de jogar nos séniores. Ou seja, é, um, é uma cara que já era mais ou menos conhecida dos séniores e muito conhecida daqueles miúdos mais novos, como o Roger, o Gorbi, o, o Rodrigo Gomes, uh, etc. Uh, são, é uma pessoa que já todos conhecem. Aquilo que me surpreendeu a mim foi principalmente a intensidade e o, o sentido de, 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 de baliza que, que esta equipa apresenta, mas sobretudo a intensidade que o Braga apresentou no, neste início de época. Eu recordo que fora o empate com o Sporting, até agora o Braga só deu goleadas. E, e, e mostra-se, portanto, uma equipa que quando está a ganhar por 1, 2, 3, 0, continua a querer marcar mais golos. A questão uhum. das 5 substituições é porreiro pá, porque chega-se ao intervalo, por exemplo, neste, neste último jogo, o, o Yuri Medeiros não estava a fazer um jogo por aí além, já tinha Amarelo, trocou-se por El Patron Lainez, o, um dos, dos reforços sonantes do Braga para esta época, e não só não se sentiu a diferença como o Lainez acabou a, a marcar um golo. Hm, Nota-se aqui uma equipa muito unida, desde os titulares aos suplentes utilizados e aos suplentes eh, eh, notas aqui uma união grande e um, um como eu disse, uma intensidade e um sentido de baliza que me estão absolutamente uh, a, a surpreender neste início da época, especialmente tendo em conta que até já jogamos com um dos, dos três dos três grandes que é, que é o Sporting uh, tu até já
0: usas o plural mas estático é? nós Aí, já não. jogámos, só jogar jogámos com o Sporting
2: sim. 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 Sim, realmente eu devia dizer o, o Sporting Clube da Braga que é para as pessoas já... a... mas pronto,
0: não interessa tu já, já foi, já uh... estás uh... na onda, estás a viver gosto de ver uh... isto, eu gosto digo, de ver a viver esta tem dúvidas tem dúvidas eu, tem dúvidas, mas eu, já eu foi. gosto eu de ver a viver
1: esta liderança colegas,
2: estimados colegas, com certeza não foi o único a usar esta pessoa ainda que sem querer neste programa Portanto, estamos em patamar de igualdade. Pronto, mas agora aguenta aí,
0: aguenta aí os teus aos finalistas uh... e deixa-me trazer para aqui o, o mal-disposto do Josué. Portanto, Josué... Mas
2: diz-lhe que, que, que deu um bocado mais de vivacidade ao discurso dele. Que ele está a dar um bocado de sono hoje. <risos> o, o
0: Arthur Jorge, o Arthur Jorge <risos> uh, ou seja, o, o Arthur Jorge é mais um coelho que o Salvador sacou da cartola e vai ser ele o grande treinador do Braga desta, para esta geração.
1: Não sei se vai ser para esta geração, Filipe, mas tudo indica que é mais um coelho sacado da cartola pelo Presidente Salvador. Isso não, não acho que não, temos grande, não podemos ter grandes dúvidas, porque uh, é certo que a procissão ainda vai no adro, como se costuma dizer, mas aquilo que temos visto deste Braga, esta época. Uh, sobretudo quando uh, quem acompanha com mais detalhe o mundo braguista como o Oliveira tinham as suas reservas relativamente ao Arthur Jorge, eu confesso que desconhecia o Arthur Jorge enquanto treinador obviamente, como jogador naturalmente me recordo dele uh, mas como treinador desconhecia o percurso dele uh, e portanto uh, para mim é uma revelação porque uh, o Oliveira fala em continuidade uh, é, é verdade que existe ali alguma continuidade no Braga em termos das figuras que compõem a espinha dorsal da equipa mas este Braga joga muito melhor do que o Braga do ano passado do que o Braga do, do Mr. Carvalhal o futebol é melhor, os resultados para já são melhores e, e olha portanto... José,
2: fala no Banza por favor que eu esqueci me era, isso, eu,
1: era, um era, era isso que eu ia falar e depois, o, depois o, houve
2: o aqui uma coacher, amigos, fica já definido o Banza é the poacher, ou se
1: quisermos, o caçador furtivo. <risos> o caçador furtivo, está bem. E, portanto, depois também temos essa parte em que o Braga, mais uma vez, soube abordar bem o mercado, contratar bem e enriquecer o seu plantel porque de facto este Banza é um jogador de uma qualidade excepcional tem marcado golos a torto e a direito é, não é um desconhecido no sentido em que ele jogava no Famalicão na época passada sim, portanto sim. Uh, sabemos de quem era o, o Banza e de onde é que ele vinha, mas é um jogador que está completamente transformado neste, neste Braga do Horto Jorge encaixa muito bem na equipa e depois isso tem, tem, tem sido uh, uh, evidente tendo em conta o número de golos que, e, e, que tem marcado e as exibições que têm feito, e portanto eu parece-me a mim que este Braga é em tudo melhor ao Braga do ano passado uh, obviamente que depois temos de ver se o, o, o Ricardo Horta sempre sai ou não da equipa e que impacto é que isso poderá ter na equipa uh, uh, e acho que é a única dúvida que neste momento está em aberto uh, e saber naturalmente se depois o Braga tem um plantel suficientemente uh, grande para se poder manter competitivo ao longo de toda a época naturalmente que esta época vai ser marcada pela aquela pausa enorme ali antes do Natal para o Mundial portanto isso pode servir para que as equipas pelo menos aquelas que não emprestam tantos jogadores às seleções façam ali um trabalho de recuperação para o resto da época e que possam descansar os jogadores portanto é algo é um fator novo que depois vamos ver de que impacto é que terá no andamento das equipas com plantéis um vamos ter tempo.
0: a Taça da Liga, não é? A Taça da Liga vai se, vai -se disputar nessa altura.
1: Certo, Filipe, é verdade, mas não, não vai ser não, não vamos ter mesmo a intensidade competitiva naquele período que, como normalmente uh, existe. Uh, mas de todo modo isso é um detalhe, porque para mim é o, o, uh, o, uh, aquilo que salta à vista e que é evidente é termos um Braga competitivo um Braga que joga bem à bola e que é claramente a continuar assim um candidato, não vou dizer que é um candidato ao título, uh, mas é claro um candidato a lutar pelas três primeiras posições uh, do campeonato e vamos ver não, como é que depois os outros, os outros adversários diretos os, os tais três grandes se vão portar uh, ao longo do campeonato mas tem que ter muito cuidado porque tem ali o, o Braga uh, a preparado para lhes morder os calcanhares
0: O Braga que é então líder à quarta jornada mas é líder à condição porque o Benfica tem um jogo em atraso e, como, como já disse, nós estamos a gravar antes do Benfica Passos de Ferreira, portanto não vamos passar muito tempo a falar do Benfica, porque tudo que nós dissermos sobre o Benfica vai estar desatualizado, seja qual for o resultado. Mas Josué fica desde já aqui uma nota. Este Benfica de Schmidt, este estilo de jogo que Roger Schmidt introduziu no Benfica, tem agradado uh, aos jogadores e aos adeptos e os resultados estão aí, não é?
1: Sim, sem dúvida, Filipe. Uh, naturalmente que uh, uh, seria, seria mau era que o Benfica não desse aqui uma prova de vida relativamente àquilo que foram estas duas últimas épocas para esquecer. Mas Roger Schmidt efetivamente é uma lufada de ar fresco nesta equipa do Benfica. Uh, Traz um, uma ideia de jogo e uma, uma abordagem a, 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 ao, ao futebol que agrada aos benfiquistas que sempre foram habituados uh, a ter equipas que uh, lutam e que são aguerridas e que pressionam alto e que marcam golos e que atacam muito sempre foi a sua panagem até historicamente das equipas do Benfica e se isso infelizmente nem sempre foi possível nestas últimas épocas, independentemente do Benfica estar melhor ou pior em termos de, em termos de, de resultados, o certo é que temos agora com o Roger Schmidt essa abordagem muito positiva ao, ao futebol e isso depois acaba por, por ser evidente e se traduzir sem -se números, não só no, naquilo que têm sido os números de golos marcados pelo Benfica mas também na ausência de golos sofridos, porque como disse o Schmidt já mais de uma vez, a melhor defesa é o ataque, ou seja, eu se ataco uhum. muito e se pressiono lá na frente, o meu adversário também não chega à minha área e portanto também não vai marcar golos. Obviamente, e a verdade é que o Benfica só sofreu, não sofreu nenhum gol exatamente, também obviamente que também o Benfica ainda está, digamos assim, por apanhar diante de si um adversário de verdadeiro valor que possa colocar isso em causa não é é óbvio que já tivemos estas duas eliminatórias para a Liga dos Campeões o Mitiland é uma equipa que me pareceu sempre inofensiva o Dinamo de Kiev foi uma equipa que espaços demonstrou ter alguma qualidade para jogar contra o Benfica e criar problemas ao Benfica mas mesmo no campeonato até agora os adversários que o Benfica apanhou naturalmente são adversários com algum valor ainda é que esta última jornada contra o Boa Vista o Benfica apesar de ter estado bem e ter sido terminador, teve do outro lado um Boa Vista que procurou vender cara à derrota mas está, o Benfica ainda tem que apanhar parece-me a mim de facto um adversário de, de nome. O no Casa
0: Pia terá sido o jogo mais difícil,
1: não é? Sim, um jogo, um jogo lá está, tendo em conta difícil. a própria atitude do Carlos pia e, 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 e os problemas que o Benfica depois acabou por revelar em termos de concretização mas eh, enquanto aguardamos por essa prova do algodão por assim dizer, de facto aquilo que fica é esse futebol positivo essa abordagem positiva que tem agradado sobremaneira aos adeptos e pela reação dos jogadores e pelo sorriso que temos visto na cara dos jogadores em campo oh, oh. também isto tem agradado bastante a eles
0: e a ti João Pedro tem-te agradado ver este Benfica, de, este Gaggen Pressen à, à portuguesa?
2: sim, o Benfica está completamente transfigurado, transfigurado nesta época Fez uma outra contratação, ou regressou ali o Fiorentino, para, o F Fiorentino, o Florentino. <risos> Florentino, homem! O Florentino, Florentino para o meio campo. Um, uh, como é que se chama aquele rapaz? O David ah, Neves à direita. Neres o David Neres é, um uma é uma autêntica surpresa, não sei o que aconteceu Há alguns entre o Ajax e o Shakhtar e a Guerra e o Benfica mas uh, vá-se lá entender como o, o, o talento como o David Neres foi parar a Lisboa e ao Benfica e é um prazer ver um jogador destes no, no campeonato sim, sim. português mas não querendo individualizar, até porque a equipa do Benfica para todos os efeitos, colegas não mudou assim muito assim tanto, o 11, alguma surpresa com o, o, o Julian Weigel uh, ficar de fora, mais ou menos, provável, ao que parece, não é, uh, dos eleitos do Rogério Schaimitt, perdão, do Roger Schmidt, <risos> um, isso causou-me alguma surpresa, mas a equipa não mudou muito, houve ali uma outra contratação, nomeadamente, como eu disse, o David Neres, e o que é facto, é que esta equipa joga com alegria, com futebol positivo, com objetivo de baliza. O, o, o próprio Rafa, que até não fez um, um jogo grande coisa neste último jogo, o próprio Rafa também tem jogado muito bem, ele que parecia assim um jogador um bocado insatisfeito, mas também, para todos os efeitos, estavam todos insatisfeitos na época. Ninguém estava feliz, tempo. não. Um, mas sim, o, o, o Gonçalo Ramos está-se a confirmar como de facto, se calhar, o ponta-de-lança Portugal uh, estava à procura quem sabe uh, para a sua seleção um dia, eu recordo, não sei se vocês se lembram, nós te tivemos sempre aquele problema de não termos um ponta de lança muito goleador na seleção, sempre desde que éramos miúdos até agora que, o, Paleta. O, o Ronaldo veio tapar um bocado esse buraco mas uh, desde que éramos miúdos, uh, ficava aquela sensação que o Pauleta e o Nuno Gomes não chegavam será que vai ser o Gonçalo Ramos? O André Silva ainda, ainda anda aí. Por
0: isso, e o Fábio Silva, falar. que anda a marcar golos na Bélgica.
2: Sim, e o, 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 o Fábio Silva. Uh, o Fábio Silva ainda é muito novinho, mas veremos. Uh, seja como for, sim, concordo contigo uh, e com o que diz o nosso estimado colega Josué. De facto, este Benfica uh, está uma equipa muito diferente para melhor uh, nesta nova época.
0: O Benfica que joga então terça-feira com o Passos da Ferreira, um jogo em atraso da terceira jornada. Mais uma vez, estamos a gravar antes desse jogo e depois o Benfica volta a jogar já na sexta uh, com o Vizela, em jogo já da quinta jornada e joga sexta-feira porque uh, no, na, na terça-feira seguinte já tem a Liga dos Campeões em casa com o Maccabi Haifa. É o primeiro jogo do Benfica nas competições europeias. E por falar das competições europeias, as equipas portuguesas já conheceram a sua sorte nas provas da UEFA, as quatro equipas portuguesas que, que sobrevivem e continuam nas provas europeias. Na Liga dos Campeões, o Porto vai jogar com o Atlético de Madrid, Bayern Leverkusen e Clube Bruges. O Sporting com o Eintracht Frankfurt, Tottenham e Marselha; O Benfica com o Paris Saint-Germain, a Juventus e o Maccabi Haifa. E depois na Liga Europa, o Braga apanhou Malmo, União de Berlim e o Saint-Giloise da Bélgica. Josué, em poucas linhas, uma reação a este sorteio. Podemos começar pela Liga dos Campeões. O que é que, o que, é que isto te pareceu?
1: Olha, Filipe, olha, ser uma fava ao Benfica para mim parece-me notório. Uh, acho que o Benfica, naturalmente, com aqueles dois tubarões PSG e Juventus, vai ter a vida muito dificultada para conseguir a qualificação para a próxima fase da Liga dos Campeões e portanto restar lhe a tentar fazer os seis pontos contra o Maccabi Haifa e depois lutar e muito contra essas duas equipas para tentar também pontuar e eventualmente conseguir uh, passar. Vai ser muito difícil, são duas equipas poderosíssimas jogar fora quer em Paris quer em Turim vai ser bastante complicado naturalmente que em Paris teremos certamente o grande apoio dos nossos imigrantes, que estarão em, em grande número certamente no estádio do PSG para nos apoiar, mas naturalmente serão jogos complicados e portanto o Efica tem aqui a sua vida bastante eh, eh, complicada, na falta agora de, de melhor palavra. Tanto no, no caso do Porto, acho que um, o Porto tem condições, mas tendo em conta aquilo que é a sua que tem, sobretudo aquilo que tem sido o apanágio da, das equipas do Sérgio Conceição na Europa acho que o Porto tem todas as condições para passar à próxima fase o Atlético naturalmente que é a equipa mais perigosa mas tanto o Leverkusen como o Clube Bruges eh, são equipas claramente ao alcance deste Porto no caso do Sporting eh, olhando a partida para o grupo parece que o Sporting poderia ter aqui terá tido aqui alguma sorte no, no sorteio, eu já não concordo tanto com isso, acho que apesar de não ter apanhado propriamente nenhum tubarão não deixa de ser um, um sorteio bastante equilibrado, porque tanto o Eintracht, como o Tottenham como a Marselha são equipas bastante fortes. Principalmente
0: o Tottenham do acho todo... que o Tottenham é um, é um mini tubarão em potência uh,
1: Sim, veremos nos Este, últimos, Tottenham, nos... do este, este Tottenham, Tottenham do Conte Este Tottenham deste ano provavelmente sim das últimas épocas nem tanto e portanto acho que o, o Sporting tem condições para estar em lugar de classificação para a próxima fase mas vai ser um, um grupo complicado, parece-me a mim Isto, falando da Liga dos Campeões no caso do, da Liga Europa e no caso do Braga, acho que não obstante estarmos aqui perante equipas que têm o seu valor dentro dos seus respectivos campeonatos nenhuma delas tem a meu ver, valor suficiente para causar qualquer risco para o Braga de não se qualificar para a próxima fase da Liga Europa. Acho que o Braga tem qualidade e tem plantel mais do que suficiente para se classificar eh, neste grupo. Sendo que, olhando também para outros grupos que saíram do sorteio da Liga Europa, o Braga também não se pode queixar. Também vai que por ser fechado pela sorte, porque mais uma vez também não apanhou nenhuma daquelas equipas complicadas eh, de, de primeira linha da, da Europa, primeira ou segunda linha eh, europeias, que estão eh, em, em, em quantidade considerável nos outros grupos da Liga Europa.
2: Apanhou, pronto, apanhou um quinto classificado da Alemanha, o União Berlim
1: Sim, Oliveira, mas o quinto classificado é, da Alemanha, um, quer um, dizer... Um,
2: um, um, um quinto classificado da Alemanha é, com certeza, um adversário complicado vai ser uh, para um
0: quarto classificado. Não, mas cultural. este super e, Braga não tem medo de ninguém, pá. Este super estamos a, Braga... Estamos a falar é, deste Braga, não é? Vai ser 3, 4, 5, ela vai logo despachar. Não, mas em relação à ali os campeões... Eu
2: estou a ver o que, que vocês estão a fazer e eu não vou cair.
0: Este, em relação à Liga dos Campeões devo dizer que concordo acho que o Porto tem francas possibilidades de seguir em frente neste grupo penso que o Sporting também tem as suas, as, as suas possibilidades e vai discutir a qualificação provavelmente com o, Frank, com o Eintracht Frankfurt ao Benfica a partir da facto é um grupo difícil mas também por outro lado ninguém espera ninguém quer dizer, salvo seja, né? espero que o Benfica passe portanto retira um bocadinho aquela pressão Benfica pode, opa, vamos jogar. Mas o jogo pelo jogo, na pior das hipóteses, o terceiro lugar já não é assim tão mal, tendo em conta que tens o PSG e a Juventus, já tens uma justificação, digamos assim. Sim, Filipe, eu, eu só espero
1: é que essa, esse, esse efeito que tu referias, e, e, e admito que possas ter razão. Hum, depois também não leva a que o Benfica facilite de frente ao Maccabi e
0: Não, não, não. Aliás, Porque o Benfica é... tem de ganhar os dois jogos com o Maccabi e
1: Esses, Exatamente. Esses dois jogos têm de ser ganhos. Ponto.
0: Esses têm de ser ganhos e depois fazer uh, quatro pontinhos com os ventos e já dá. Já se passa. Vai a Fátima? É. Tá, não estou muito longe. E depois em de... relação... <risos> e João Pedro, uh, o que é que... Ah, e o meu... Uh, para dar a minha impressão sobre o grupo do Braga na Liga Europa também acho que o Braga passa aquilo. Uh, mesmo assumindo que a União de Berlim de facto é um, pode ser uma versão mais difícil, uh, o Braga é melhor que o Malmo e que o San Gilasso, principalmente São lá Giluaz. está este, su principalmente este super Braga do Arthur Jorge. Uh, João Pedro, as tuas reações aos sorteios?
2: Bom, eu acho que o Sporting e o Benfica tem o caminho mais complicado se estivermos a pensar em, nas quatro equipas que estão nas competições europeias. São estes dois os mais complicados. O, o grupo do Sporting, como vocês já disseram, é um grupo muito equilibrado. O, 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 o Eintracht Frankfurt e o Marseille são duas equipas de bom nível europeu.
0: E de recordar, João Pedro, desculpa, de recordar que o Eintracht Frankfurt é o atual detentor da Liga Europa.
2: E sendo que o atual uh, detentor da Liga Europa é o Eintracht Frankfurt, e... Hum, e depois temos o Tottenham, que, de, que está a começar a primeira época completa de, de António Contem. Uh, toda a gente conhece bem o António Contem. É uma equipa que está em clara melhoria nos últimos seis meses, mais ou menos, sete. E, e vai ser uma equipa complicadíssima para o Sporting. Portanto, por tudo que acabei de dizer, é um grupo difícil. No caso do Benfica, torna-se até mais óbvio falar, porque temos dois tubarões neste momento. O PSG que tem um dos melhores plantéis do planeta Terra e, e a Juventus, que é uma equipa habituadíssima a estas andanças que, que tem agora o Vlaovic num uh, ponta-lança um ponta nato, que era o ponta-lança que faltava desde que saiu o Ronaldo e, e, portanto, vai ser muito complicado. Como vocês disseram, isto é um bocado aquela questão do este grupo é tão difícil que só temos uma opção que é dar absolutamente tudo e o que vier à rede é peixe. E, portanto, isso pode funcionar em favor do Benfica, de facto. Em relação ao Braga, temos uh, o São Giroaz, o Malmo e o União de Berlim que, à partida, é, é um grupo acessível para o Braga. Se pensarmos na forma em que a equipa está a jogar neste momento, mais ainda, eu acho que este Braga, uh, sendo até especialmente porque tem jogadores a sair do banco e a cumprir com qualidade, é uma equipa que parece-me pelo menos teoricamente estar bem preparada para a rotatividade que estes jogos implicam e parece-me um grupo apesar de um, deste quinto lugar União de Berlim, que até está em segundo lugar neste momento na Bundesliga uh, apesar desta, desta equipa mais complicada, no caso do grupo todo, eu acho que o Braga tem tudo para passar e é isto, e... colegas
0: e é isso, e quem fala assim merece um lugar no menos de hoje. E peço
2: desculpa não falar do Macabi Haifa, mas o Benfica tem a obrigação de ganhar ao Maccabi Haifa.
0: Mas falo eu do Macabi Haifa porque o Benfica então estreia-se na Liga dos Campeões na terça-feira, dia 6 de setembro, no Estádio da Luz, às 20 horas, num jogo contra o Maccabi Haifa. O vosso amigo estará lá. Um, e depois, na quarta-feira, dia 7, o Sporting uh, joga em Frankfurt com o Eintracht e o Porto joga em Madrid com o Atlético. São os primeiros jogos da Liga dos Campeões. Te referi que o Braga estreia-se na, na Liga Europa no dia a seguir, quinta-feira, dia 8 de setembro, em jogo um, na Suécia, às 17h45 contra o Malmö. E nesta primeira emissão da nova época dos Minos de Ouro, está agora na hora do Fora de Jogo. O momento do programa em é que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes, e, Josué, começo contigo. Qual é a tua primeira sugestão da época?
1: Olha, Filipe, no fundo vai ser uh, uh, uma recuperação de uma sugestão que eu já dei na, na época passada. Uh, o ano passado, uh, também durante o mês de agosto, a RTP fez estrear uma série, uh, que é o Pôr do Sol que é uma série de uh, comédia e de sátira, não só este maravilhoso mundo das telenovelas, como também até à própria sociedade portuguesa. Este ano, no dia 8 de agosto, estreou a segunda temporada, que está neste momento a ser exibida, e que vai terminar no próximo dia 20 naturalmente que aquele efeito surpresa do ano passado que fez com que esta série ganhasse uma legião de fãs bastante dedicada entre os quais eu me conto, já não é o mesmo mas continuamos a ter uma série muito bem escrita com textos eh, cómicos muito bem eh, criados por, por, não só por, por bons argumentistas, mas também depois a sua transposição para o ecrã graças a um belo realizador deste, deste tipo de, de conteúdos que é o Manuel Pureza, eh, mas também eh, a um conjunto, a um naipe de atores de primeira linha em Portugal alguns deles lá está, conhecidos desse mundo das telenovelas e que produzem um conteúdo de cerca de meia hora que todos os dias nos diverte logo a seguir ao telejornal. Portanto eu, a minha recomendação é esta segunda temporada de Pôr do Sol, que já estreou, está disponível na RTP Play e está neste momento também a ser transmitida até à próxima sexta-feira na, na RTP sendo que e como prova do sucesso desta série o final, o episódio final desta, desta temporada, na sexta-feira além de ser transmitido na RTP vai ser transmitido em, numa meia dúzia de salas de cinema do de uma rede de cinemas que começa por N e acaba em S uh, por este país <risos> abaixo. Uh, quem quiser ainda e, e vai ser transmitido de forma gratuita quem quiser ter essa experiência de cinematográfica desta sátira televisiva podem ainda tentar arranjar bilhetes. Portanto por do sol A minha recomendação.
0: Muito bem. O Josué é com a sátira por do sol da RTP. E tu João Pedro o que é que trazes?
2: Bom colegas, eu trago-vos uma série chamada The Boys eh, que é que está a passar neste momento no, na Amazon Prime e, e que foi criada por um homem chamado Eric Kripke. Isto é baseado na banda desenhada de Garth Ennis e Derek Robertson e tem como principais protagonistas o Carl Urban, o Jack Quaid, que é o filho da, da Meg Ryan e do, e do Daniel... Como é que se chama o Quaid? O Filipe.
0: <risos> como é que se chama o Quaid? é o Dennis Quaid depois
1: há é o, é o Randy Quaid país. mas esse é outro tipo de figura
2: Sim, esse é Tolinho e... como é
1: que chama o Quaid?
2: O... <risos> temos um jovem, Ele... isto afeta-me a mim porque eu lembro-me da Mac Ryan da nossa infância e temos aqui o filho dela que é um chavalo mais ou menos um pouco mais novo que nós a entrar aqui numa, numa série muito bem sucedida da Amazon Prime que é tinhas um fraquinho sobre... pela Mac
0: Ryan não tinhas?
2: sempre tive Toda a minha vida até ela ter desaparecido para aí há uns 15 anos. Uh, mas para continuar, desaparecido série...
0: Ou seja, ela ainda é viva. deixou eu fazer, fazer filmes. <risos> Calma, liberação ela, ela não desapareceu, se... ela desapareceu. Ela está cá. Ela
2: está do olho público. E pronto, lá, já foi o meu tempo, olha. É, é uma série sobre um grupo de vigilantes um, que decide caçar uh, super-heróis corruptos e que abusam dos seus superpoderes. Portanto, estamos esperando um, um mundo imaginado onde os super-heróis existem, mas existem sobre uma égide muito americana de religião de... de, de Good Guys With Guns, e portanto, apesar de ser uma série muito gráficamente violenta, e eu gosto disso, vocês sabem que eu gosto, é também uma grande sátira à sociedade americana, e, e eu recomendo uh, que todos vejam, está neste momento a filmar a quarta temporada, ou seja, as três primeiras estão disponíveis na Amazon Prime, são oito episódios cada uma, e eu recomendo para quem gosta de Uma Boa Sátira, com uma bela dose de porradinha, violência, sadomasoquismo, sadismo e muito sangue. The Boys.
0: é
1: que se pode ver? É uma série familiar, portanto.
0: Na Amazon Prime. Ok, The Boys, Amazon Prime. Ora, a minha sugestão esta semana, um, nas férias, uma das coisas que eu tive tempo para fazer foi ouvir alguns dos meus álbuns mais antigos e uh, quero recomendar um deles. É, é uma compilação. Uh, é conhecido na rua como o Blue Album o título oficial é 1967-1970 e é uma compilação uh, dos Beatles que de certa forma tem o melhor daquilo que a banda fez entre esses anos precisamente 67 e 70 temas como Strawberry Fields Forever Penny Lane, Lucy in the Sky with Diamonds A Day in the Life The Fool on the Hill, Hey Jude, Revolution Back in the USSR, Why My Guitar Gently Weaves enfim são os, A minha fase favorita dos Beatles é precisamente esta, de 67 Extente, e portanto estas são as melhores músicas uh, dessa era dourada que inclui álbuns como o White Album, Abbey Road, Let It Be, um, e de facto é, 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 é os Beatles no ponto mais alto da sua criatividade uh, coletiva e individual, se pensarmos em Paul McCartney, John Lennon e George Harrison, principalmente estes três enquanto compositores. E que atingiram, de facto, o seu auge juntos, criando a música dos Beatles. Portanto, o título oficial é 1967-1970, mas é também conhecido como Blue Album, porque é uma capa azul onde eles estão a recriar a capa do single um, de uma anterior compilação, gravada de 62 a 66, que tinha saído precisamente nessa, em, em 1966. Portanto... Essa é a minha recomendação para esta, para esta semana, a nossa primeira semana, e estamos a terminar o programa, ficamos então por aqui. Para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, podem também avaliar o programa com 5 estrelas. Uh, podem também entrar em contato connosco enviando seis. um e-mail. Só há 5, pá. É uma infelicidade, mas sim, só há 5. Mas se houvesse 6, sim, podiam dar 6. Uh, enviem então um e-mail com críticas em relação às intervenções e às interrupções do João Pedro para osmeninosdeouropodcast.com Boa semana e bons jogos. Tchau. Tchau, boa semana.
2: Boa semana, preparem-se que este ano vai ser de loucos